0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Professor de filosofia e escritor, foi também crítico cinematográfico e literário nos jornais público e o independente e nas revistas Ler e os meus livros. Foi igualmente responsável, editor por coleções na editora clássica e na Gradiva. E é um especialista e um apaixonado por ficção científica. Este é o Outro Lado de João Barreiros. João, bem-vindo ao programa. Esta sua paixão pela ficção científica começa quando? Na infância, adolescência ou mais tarde?
1: Penso que desde sempre, ou desde que me lembro, estava interessado no, no que poderia trazer o amanhã. Portanto, foi com certeza na infância. E nos livros roubados, os poucos que lá havia... Roubados? Porque não era para a minha idade, não é? Ah! Há estanto dos meus pais. Portanto, ah. eram para ser lidos em segredo, a meio da noite, com uma lanterna por baixo dos lençóis. <risos> As coisas funcionavam deste modo. Porque na biblioteca dos seus pais não tinha acesso a todos os livros. Uh, não seria politicamente correto, um menino da minha idade, estar a ler coisas que não lhe competiam. Principalmente a única coisa que existia, de facto, era a coleção Argonalta. É... Uh, que tem mais ou menos a minha idade Ela foi fundada em 1951 uhum. Eu nasci em 1952 Portanto já havia para uns 4 ou 5 volumes lá Claro que havia outros Noutras famílias e noutras bibliotecas E eu lá fui conseguindo conseguir apanhá-los Mas foi então com a, com a Biblioteca
0: Argonauta Que começou Exato. esta sua
1: paixão pelo menos enquanto só falava português <risos> no momento mais ou menos aí por volta dos meus 14, 15 anos Descobri que conseguia ler em inglês e conseguia ler em francês Então foi um ver -se de avias uhum. A Bertrand nessa altura seria o local ideal para conseguir apanhar livros estrangeiros E aquilo era extraordinário nessa altura aos anos, No final dos anos 50, início dos anos 60 Porque a primeira sala da Bertrand era só livros franceses A última sala era só livros ingleses E uma sala posterior eram só revistas vindas dos onde tinha revistas de ficção científica, tipo ficção francesa, analoga, uh, magazine of fantasy and science fiction e muitas outras, tudo disponível e com uma quantidade perfeitamente espantosa. Nunca mais se viu isso.
0: Não, hoje em dia já essas duas salas já não existem, efetivamente, e já não se tem acesso a revistas de ficção científica. Mas voltando à coleção Argonauta, lembra-se de algum livro que o tenha marcado no sentido em que isto é fascinante, é este o mundo em que eu me quero, uhum. uh, pelo qual me quero apaixonar. Uh,
1: Lembro-me principalmente de dois, um, um deles, <risos> extremamente complexo, só entendi metade, mas ok, era o Homem Demolido <risos> do Alfredo Vesta. Que leu uh, com que idade? Deve ter lido isso com oito anos para ele. Ah, oh, meu Deus. Sim, não percebeu nada, de certeza. Imagino uma sociedade de todos telepatas, havia um chefe de uma grande empresa que era completamente psicótico e que tinha a ideia fixa que ou o chefe de uma outra empresa o queria suplantar. Uhum. Deveria haver uma, uma daquelas absorções uh, uhum. uh, económicas. Portanto, resolve matá lo Uhum. Mas como é que se pode matar alguém num mundo onde a polícia é telepata? Exatamente. Essa era a ideia fascinante. E a ideia de o matar no meio de uma festa com uma bala que não deixa traços, ou seja, uma bala feita de gelo, uhum. para mim fiquei perfeitamente fascinado. E também perfeitamente aterrorizado. Eu lembro-me de um outro livro que me meteu, que me fez tremer com várias verdes e que também me assustou profundamente, foi o, o Mundo de Vampiros, ou seja, a Legend do Richard Matheson, li aos 12 anos. Ah, Pois, portanto, isso são livros de facto que não
0: eram apropriados para a sua idade na altura?
1: Ah, nessa altura, o que é que era para a, apropriado para a minha idade? Os cinco. Provavelmente. Ah, toda a minha família insistia em. a Ilha em dar do a Ilha do Tesouro já, já, já funcionaria a um nível mais complexo, assim como os livros do Emílio Salgari. Uhum. Mas quando a família me ofereceu um livro dos cinco, eu ficava desesperado. Mas o que é que não me dão um da Argonauta? <risos> oh, oh, João, então isto é, que é, isto é bom para ti? Não é. Não sabe, é. Odeia aquilo. E, e mais tarde, toda a gente sabe que Enid Blyton Sim. era uma cruel uh, tratadora isso, dos seus próprios isso, filhos. Exatamente. Mas aquilo maltratava. não tinha interesse absolutamente nenhum para mim. Aquilo já era. Naquela altura mesmo.
0: Outra coisa, já, já procurava outra coisa, outros sim, universos. Sim. E, uh, posteriormente, uh, se tivesse que eleger um ou dois livros, ou três, extremamente marcantes?
1: Uh, Talvez uh, o... Do do Peter F. Hamilton A Saga do Deus Morto O uhum. uh, outro do Ale Aleister Reynolds uh, dos, A Saga dos Reconstrutores Praticamente todos estes livros Não existem cá, acabou-se uh, Não é possível Entendermos co como é que a situação se passa Mas de facto não estão cá uh, Não estão cá nem ao nível da importação Nem ao nível da Lembro-me da, da tradução uhum. As pessoas não os compram Praticamente toda a literatura fantástica Que aparece hoje É fantasia heróica uh, E infantojuvenil uhum. Praticamente se entrarmos numa livraria Todos os livros, todas as capas Das poucas editoras que ainda publicam São livros juvenis de fantasia Com Ju... princesas guerreiras Sim,
0: obviamente <risos> que, é, que é neste momento que O universo em que em que se situa a fantasia né? de, de alguma maneira Porque deixou, deixou, de, se, deixou de haver interesse pela, pela ficção científica. porque é que acha que isto aconteceu?
1: Porque é demasiado exigente. É, e os miúdos hoje em dia estão-se totalmente nas tintas para a ciência. É, eles vivem numa época que é o, o presente. Uhum. Uh, se algum, tem um terror total à mudança e a ficção científica trata principalmente da mudança, da mudança e da transformação. E a transformação nunca é na, não é nada agradável, como dizia o Cohen, I've seen the future and its murder.
0: Exatamente. Não vamos ouvir o Leonardo Cohen, mas vamos ouvir David Bowie Live on Mars.
2: It's a God awful small affair. To the girl with the But she's lived it ten times or more She could spit to me tenure is out of bounds to my mother, my dog and clowns but the film is a sad thing for cause I wrote it ten times or more it's about to be written again as I ask you to for on the
3: best-selling show Is
0: Falávamos há pouco de, de, de fantasia e uh, eu gostava que me explicasse um pouco, por um lado, o que é que é
1: a ficção científica, o que é que é a fantasia. Ok, uh, e há também o fantástico e o e fantástico, o Exato. Portanto, o fantástico e o ghost story tratam de coisas que o próprio autor sabe que são impossíveis e que não podem nunca acontecer, tipo a presença de fantasmas, mas que no momento da leitura é necessária tal suspensão de descrença para sabermos que existem demónios, que existe a possessão, que existem casas assombradas e outras situações do mesmo género. O fantástico, mais ou menos, deriva do maravilhoso medieval. Ou seja... Tudo é possível, é o realismo mágico. Uhum. Aquilo que começa com os 100 anos de solidão e, e, e vai daí para a frente. Quanto à fantasia, é, é extremamente influenciada pelo Tolkien. Trata de mundos medievais, uhum. permanecem exatamente na mesma durante mil, dois mil, três mil, quatro anos, quatro mil anos. Não há a mínima alteração tecnológica. Toda a situação é medieval ao nível da Europa ou de países imaginados iguais à Europa. Uhum. Eu lembro-me que, um, lembro que um escritor De fantasia português Dizia que nunca na vida Seria totalmente impensável Introduzir a pólvora no mundo de fantasia uhum. Porque isso iria destruir uh, o, conceito. Mas o conceito A invenção da pólvora é qualquer coisa fantástica Para, para um livro Eu lembro-me de um livro de fantasia De um senhor chamado Joe Abercrombie Sim. É extremamente bom Chamado The Heroes uh, Todo o livro, que são umas 600 páginas Trata do combate de dois exércitos para tomar um Conta um monte uh, e portanto o monte é tomado, o monte é, é retomado. Mas uma das primeiras armas que um dos feiticeiros cria é um tron, ou seja uma espécie de super canhão para lançar obuses, só obuses caem antes das tropas, o, o cálculo da, uh, do vetor do obus não funciona e a terceira vez o próprio canhão rebenta, porque o, a liga de aço não é bem feita. Mas essas cenas da primeira utilização de um, de um canhão num universo de fantasia onde toda a gente só tem espadas e arcos e bestas, é perfeitamente delicioso. E caramba, funciona! Hum. Funciona em termos de narrativos, Sim, a ideia
0: de que inserir pólvora nesse mundo não, não faz sentido? Faz,
1: faz, faz, só que, por exemplo, na, na saga do Jorge R. R. Martin que ele deixou incompleta e penso que nunca mais irá voltar a escrevê-la, ou a Guerra dos Tronos, passam-se 5 mil, 6 mil anos e não há a mais pequena alteração tecnológica. O que é espantoso, isso não pode acontecer uh, num mundo coerente, claro. E é isso que me irrita um pouco ao nível da fantasia. É sempre, geralmente, um reino ou dois reinos luta através da magia. A magia parece ser extremamente fácil de ser feita. Não. É, é, todas as regras de magia são totalmente contrárias ou opostas ao, ao sistema da, do princípio da, 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 da ciência.
0: Mas se olharmos, por exemplo, para, uh, e aqui já estamos no campo cinematográfico, mas se olharmos para a Guerra das Estrelas, aí a questão tecnológica, há evolução tecnológica.
1: Ah, mas a Guerra das Estrelas é também fantasia. É
0: fantasia, claro que sim.
1: Uh, eu lembro-me há uns anos, um, dois ou três anos atrás, numa entrevista, eu disse a Guerra das Estrelas é fantasia para miúdos sim, e é. fui quase morto a sério uh, ao nível da, das, das pessoas online porque estava a dizer mal de qualquer coisa icónica. Não. Repare, uh, é icónico, sim, mas é um universo... universo onde há som no vácuo. Uhum. É totalmente contrário ao espírito científico. Obviamente. Uh, só que há dois episódios atrás há uma nave que explode na distância, e nessa altura lembraram-se: ah, é melhor não pôr som no vácuo. <risos> e não é que houve uma série de pessoas a protestar no filme, mas é que não só ouviu o som da nave a explodir. E a entrada dos cinemas na América, dizendo que certas cenas não têm somas, é de propósito. <risos> Portanto, o reino
0: da fantasia, que já não é meia, o reino da fantasia já é outra coisa. Passemos agora
1: para a ficção científica. Uhum. Se tivesse que definir a ficção científica, como é que a definiria? Uh, há uma afirmação, se não me engano, é do John Campbell, uh, que criou a primeira revista de ficção científica. Uh, a ficção científica é aquilo que eu publico na minha revista. <risos> ponto final. Mas principalmente trata-se ao nível da transformação tecnológica e da relação que essa transformação tem ao nível dos indivíduos e das sociedades. Trata, evidentemente, de ver um futuro. Uhum. Seja ele um futuro agradável ou um futuro desagradável ou um futuro paralelo. De qualquer maneira, uma vez, perguntaram ao Bradbury. O Bradbury Dizem que é um autor de ficção científica, mas não é. Toda a ciência dele é perfeitamente desgraçada. Mas ok, perguntaram-lhe porque é que fazia futuros tão sinistros e tão desagradáveis como o Fahrenheit 451. E o Bradbury respondeu, exatamente para que eles não aconteçam tanto como uma forma preventiva. Exatamente, como uma forma preventiva.
0: Mas há também quem leia na ficção científica eh, premonições, se quisermos, ou eh, coisas que, efetivamente, na altura ninguém pensava nelas e que hoje em dia existem, como, eh, sei lá, o, o, a questão do iPhone, por exemplo, ou, ou os ecrãs eh, que, que,
1: que, que são táteis. Esse, esse tipo de coisa já surgiu na ficção científica? Uh, não. Não, como? Principalmente, por exemplo, o relógio de quarto Sim. nunca foi pensado ao nível da ficção científica. A Conto... sério? Nunca. Ah. Contudo, ao nível do policial do Dick Tracy Sim. estes relógios do iPhone Sim, é... já lá estavam. Já lá estavam. O Dick Tracy falava com os seus amigos através do relógio. Uhum. O relógio transmitia uma imagem ao nível da comunicação Mas há muitas coisas na ficção científica Que nunca realmente aconteceram Ou 2001, por exemplo Sim. Em 2001 já haveria colónias na Lua Sim uh, então, e... Não é verdade e, principalmente, há aqui um pequeno problema. Como é que se vamos viajar para outras estrelas, sendo a distância de dezenas ou de milhares de anos-luz? A ficção científica, evidentemente, inventou a desculpa de que há o hiperespaço e a pessoa Sim. pode viajar através do hiperespaço, ou através de um buraco branco. Uhum. Não sei se o hiperespaço alguma vez acontecerá, se o buraco branco alguma vez acontecerá ou mesmo se usei aerocarros com um sistema antigravítico alguma vez funcionarão. Eu penso que a ficção científica, isso acho que era o Ballard que dizia, nunca pretendo falar sobre o futuro, pretendo falar sobre o presente. Portanto, é, digamos que é uma visão metafórica do século XX. Do século XX.
0: ok. Do século XX e não do século XXI, ou também uh, ainda, do século ainda XXI? Ainda estamos
1: muito cedo, ao nível do século XXI e ao nível das obras de ficção científica, uh, há uh, uma série de transformações, ou seja, há aquilo que nós chamamos hoje em dia o space opera gótico, Sim. que consiste, consiste numa uma visão do, do, do futuro e de impérios uhum. galácticos, mas de uma visão mais negra e mais sinistra à moda dos livros góticos do século XIX. Uhum. Deve ser interessante. É. é. <risos> que lembro... autores é que, é que... O Peter Hamilton, por exemplo, okay. eu lembro-me que há uma altura onde os mortos saem de uma zona intermediária e... Uma uh, espécie ou... de limbo. Uma espécie de limbo e ocupam todos os vivos. Então há uma... uma nave espacial gigantesca com inteligência artificial que é processa por um mafioso. Por um mafioso. E o que é que ele faz com, com ah, as pessoas? Faz-me faz uma fiosices. Uma então, é, ele tem uma nave espacial gigantesca, uhum. a nave está a possuída, todos os mortos regressam, e esta ideia de, dos indivíduos normais estarem processos por todas as entidades mortas, que geralmente não são santos, os santos, os bonzinhos passaram para o, para o outro Do lado. lado e ficam maus. Os... os maus ficaram na zona intermediária e a porta abriu-se e volta para trás. Esta junção da Ghost Story. Sim. com uma visão hiper, ultra-hard tecnológica, é perfeitamente fascinante e engraçadíssimo. É claro que há uma série de pessoas que se chocam, dizem assim, o quê? É ficção científica ter mortos a voltar? <risos> Mas há, por exemplo, lembro-me de um livro do Gary Gigan, que é uma equipa técnica policial e assim por diante, que tem a possibilidade de reacordar os mortos durante dois ou três minutos. Ótimo para os casos de homicídio Acorda-se um morto O um morto de onde é que eu estou Não, não, estás bem, não há problema, etc Diz-me lá quem é que te matou Exatamente
0: Vamos ouvir então A propósito Subterian Homesick Alien Dos Radiohead Mas fala, fala, falamos aqui de livros escritos por outros, mas também escreveu um livro, uh, a meias, com uh, o Luís Filipe Silva,
1: chama-se uh, Terrarium. Uh, como é que surgiu este livro? Surgiu praticamente há 20 anos. Uh, estava a pensar, colaborar, escrever uma, um livro para, para a editora Caminho, Uh, que fosse exatamente o mais diferente e o mais oposto de todos os livros dos autores portugueses que eles tinham editado em prémio. Simplesmente a ideia alongou-se. Tinham um eventual colaborador que afinal não colaborou nada. Já tinha praticamente 80% do livro escrito uh, e faltavam uh, buracos intermediários para onde fazer deslocar os personagens e pediu ao Luís Filipe, né, que também tinha acabado de ganhar um prémio na Caminho uh, que fizesse ou preenchesse os buracos, coisa que ele fez. Uhum. Bem, o, o livro saiu, não sei se foi para, totalmente ignorado pela crítica, pelo por um género, toda a gente parece ter gostado do livro. A crítica oficial, a, a ficção científica não existe, não é? Mas, mas fez crítica de ficção científica? Eu fiz, mas era, era o único e, portanto, não podia criticar o próprio livro. <risos> o próprio livro. livro, obviamente. De que trata este livro? Digamos que é um romance em mosaicos, a ideia de construir várias partes de, da história e juntá-las todas em sequência, bem, a, a terra é ocupada, é, é ocupada por imigrantes, há 20 anos atrás ninguém fala falava, mas os dizer, imigrantes são todos os 1500 espécies na total e mais absoluta miséria, hum. ou seja, que chegam à terra como há à frente e outra atrás, que foram expulsos dos próprios... Universo onde estavam porque isso é
0: singular porque normalmente quando eles vêm vêm com muita força e não não e, e basicamente colonizam-nos de outra maneira a, não é? a Pela força, força
1: a força vinha de, um, de uma contaminação viral ah. uh, que todos os planetas tinham que estar isolados se não eram contaminados e toda a gente passava a ser a mesma era uma espécie de socialismo uh, viral global só que as espécies contaminadas ficavam estéreis o, o vírus alterava do o sistema genético e, portanto, não se podia mais reproduzir. Portanto, uma civilização podia atingir o topo graças à contaminação viral, uma espécie de paraíso, mas morria uh, ou desaparecia ou extinguia sem em 100 anos. Portanto, as espécies ainda isoladas, não contaminadas, umas delas estavam na Terra. Portanto, a Terra é uma espécie de melting pot de várias civilizações todas elas mais ou menos agressivas ou mais ou menos miseráveis e é a história de vários indivíduos como é que eles se realizam ou como é que eles se reconhecem uns aos outros no meio dessa grande e terrível mistura antes que a verdadeira invasão viral chegue fascinante Uh,
0: gostava também, uh, voltando à a, a, a crítica literária uh, que fez e também voltando ao, ao assunto que tratámos uh, anteriormente e que tem a ver com o facto de já não haver nas livrarias livros de ficção científica, já não, não haver crítica
1: também de ficção científica, a que é que acha que se deve este fenómeno? Provavelmente será uma, uma situação cíclica. Uh... Todas as editoras que hoje em dia publicam fantasia começaram por publicar ficção científica e até publicaram algumas coisas. As editoras sobreviventes, não, é? não estou a falar dos livros de Brasil que faliu, já não estou a falar da Europa América que faliu, já não estou a falar da Caminho também que desapareceu. Estou a falar das editoras recentes. Começaram por publicar ficção científica, mas, estranhamente, eh, pelo menos, segundo eles dizem, os editores não vendiam. Então começaram a pensar que haveria um outro público um público mais, mais juvenil, uhum. uh, um público sem formação científica nenhuma, e portanto não podíamos dar-lhes livros de ficção científica, tínhamos que lhes dar livros de fantasia, onde o esforço cognitivo é muito, muito abaixo daquilo que se pretende, e portanto aí aderiram e, e venderam. Mas, por exemplo, a, a saga do Jorge R. R. Martin na Sim. Guerra dos Tronos não estava a vender nada, a não ser quando começou a série da televisão. A partir daí começou. O Tolkien Que aqui para nós É, é, é profunda e totalmente secante uhum. O Senhor dos Anéis Só passou a ser vendido Quando começaram os filmes Antes disso não Antes disso não, ou seja, quem comprava o Tolkien Conto muito o Hobbit, mas o, o, Sim, o, o Senhor dos Anéis não O Senhor dos Anéis não
0: também foi eh, responsável por eh, coleções de, eh, de ficção científica, só ou também fantasia?
1: Não, eu disse e exigi na altura, olhem que é só ficção científica. Hum. Evidentemente que os editores, penso eu, que não faziam a mínima ideia do que é que eu queria publicar. Eu lembro-me que um, um dos editores, sei, no momento onde o livro ia sair, mostrava ao filho de 8 anos a ver o que é que o filho achava. É claro que o filho, que filho não, achava não achava coisa nada. nenhuma porque, se não me engano, era A Longa Tarde da Terra do Brian Aldiss. <risos> era uma coisa extremamente complexa. E, e, portanto, se não gostava, o livro não devia ser bom. Se as famílias não liam, o livro não devia ser bom.
0: Porque, portanto, porque julgava estar a, 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 mais a editar vez, livros para infantos juvenis. Uh,
1: mais uma vez, eu pensei o seguinte, tanto numa como outra, eu sabia que aquilo não ia durar muito. E, portanto, já agora lanço forte e feio uhum. tudo o que eu considero, pelo menos naquela altura, ser excelente e muito bom. Evidentemente, hoje em dia todos esses livros estão escutados. Significa que aos poucos foram sendo vendidos. Significa que eles tiveram fama e pelo menos em todo o lado, tanto aqui como no Brasil, falam que eram coleções memoráveis. Mas na altura... Como aquilo demorava a arrancar, eu penso que uma coleção só arranca lá para o 14 quarto ou 5 volume, aquilo ao fim do 7º ou 8 os, os dois editores desistiram. Desistiram. O que é que conseguiu publicar? Ah, con consegui publicar, primeiro... O R. reason uhum. uh, o Oeste do Éden, uhum. só o primeiro volume, aquilo é uma trilogia, é claro que depois a outra. Só o primeiro só. volume? Só. É, é, era uma ideia fascinante, talvez um pouco. O, o asteroide nunca tinha caído há 65 milhões de anos e os dinossauros tinham evoluído passo a passo, juntamente com os primeiros proto uhum. Portanto, uh, todo o estado, a antiga América, era dominada por uma civilização soroide. Ah. provavelmente a saída dos velociraptores <risos> e portanto os humanos uh, tinham uma tecnologia muito baixa ou seja, a arco e flecha e acabou-se e os soroides tinham uma biotecnologia extremamente avançada e aquilo trata principalmente do conflito entre os soroides e os humanos é uma ideia fascinante, uau e só conseguiu publicar o primeiro porquê? Uh, porque o segundo que saiu uh, um ou dois oh. anos depois já estava na altura da fase onde eles queriam fechar aquilo e portanto já não consegui já não conseguiu uh, Lembro-me, por exemplo, que publiquei o único livro do Ian Banks uhum. que, O Ian Banks era, era um autor absolutamente fabuloso de ficção científica Que também publicava mainstream uh, O livro chama-se Pensa em Flebas uh, É o império galáctico uh, de, de várias espécies Mas um, entre elas uma humanoide, que é a cultura A cultura são os tipos porreiros É a democracia total Aquela ideia de que já não há mais necessidade de trabalhar porque todas as nossas necessidades são supridas. Mas a cultura acha que todas as ditaduras devem ser destruídas. Ditaduras não só humanoides como também não humanoides. Então eles que têm naves chamadas as naves das circunstâncias especiais onde eles destroem o sistema político uh, de um continente, de um país ou de um é planeta fantástico. para implantar a... a democracia. A democracia. A nave, uma delas chamava-se Ideia Fabulosa, já não há gajos porreiros.
0: <risos> Muito bem. Vamos ouvir então Down in the Park, do Gary Numan Também fez uh, parte, pertenceu à Associação Portuguesa do Fantástico nas Artes e à Associação Portuguesa de Ficção Científica e Fantástico. O que é feito destas associações? Elas
1: ainda existem, uh, principalmente agora, uh, chama-se uh, a, Biblioteca, a Biblioteca de Entelheiras. Todos os anos, por volta de setembro, há encontros de ficção científica e fantástico.
0: Uhum.
1: E o que, em uh, que, convidam, que consistem uh, esses uh, encontros? Colóquios. Uhum. Apresentação de livros, uh, conversas, mesas redondas Sobre todos os temas ligados ao género Desde a banda desenhada, ao cinema e à própria literatura Não, Ela existe e tem bastante força E praticamente todos os anos cada vez mais pessoas se juntam Este último ano tivemos como convidado o Ian Watson uhum. uh, Um dos livros que eu publiquei na, na Gradiva Chamava-se O Modelo de Jonas uhum. Consegui apanhá-lo finalmente Tinha para aí 30 ou 40 livros dele o desgraçado teve duas horas a autografá-los <risos> Mas cara tinha sido convidado Por um fazer isso Não, as coisas funcionam a esse nível Só que são pessoas diferentes O que é que quer dizer com pessoas diferentes? Com pessoas que já têm uma formação cultural Em várias línguas uhum. uh, Têm uma formação técnica superior E têm uh, uma, Já um determinado tipo de idade Que lhes permite terem uh, A relação com os livros Que os mais novos não têm uhum.
0: Uhum. E, mas uh, esses encontros nunca ninguém ouviu falar neles não há divulgação desses encontros?
1: eu penso que sim, eles são divulgados, são na, divulgados. Na, na comunicação rádio, social na comunicação social, uh, na internet uhum. praticamente há cartazes de todos os anos sobre isso
0: eu nunca me cruzei com cartazes um cartaz de, de um encontro desses, não teria ido mas uh, eu, portanto
1: imagino eu que talvez não aqueles são coordenados pelo Rogério Ribeiro uhum, uhum. Uh, o Rogério, todo, todos os anos na Biblioteca de Atelheiras, aliás, até aparece o Presidente da Câmara de Atelheiras, lá no, no primeiro dia a falar sobre o assunto, não, fu funcionou muito bem. Finalmente, desta vez conseguimos fazer com que várias editoras e livrarias de, de segunda mão conseguissem trazer livros e apresentar os livros e ter os livros expostos em bancas. A coisa tem aguentado já praticamente há 15 anos que isso está a funcionar lá. Muito bem.
0: Se tivesse que uh, incentivar alguém uh, para começar a ler livros de ficção científica, como é que
1: faria isso? É um bocado complicado. Ou seja... Se eu vou citar livros extremamente complexos que a mim me fizeram dizer assim, uau, extraordinário, fascinante, penso que as primeiras pessoas a terem o primeiro impacto em relação ao livro teriam certas dificuldades, porque o livro é demasiado difícil. Penso que existe uma linguagem ou um código de leitura que as outras pessoas têm dificuldade em, em compreender, eu lembro, estou a falar, por exemplo, de, de situações absurdas Eu lembro me uma vez que estava a discutir com uma série de colegas meus uh, da, da escola E estava a dizer que a Guerra das Estrelas era absurdo Porque as naves não podiam fazer só no vácuo Aliás, isso é uma coisa que se aprende na escola Quando se tira o ar de uma campânula onde está um relógio E deixa de se ouvir o relógio uhum. E uma colega minha de geografia Com um ar perfeitamente uh, autoritário E diz ao João Barreiros João Barreiros, que gosta de ficção científica, ainda não percebeu que pode no dia num futuro inventar-se uma máquina que faça som no vácuo. E esta é a atitude em relação à ciência. Não dá. Portanto, livros mais simples, sei lá, poderia começar com o Farnight 451, mas não sei se propriamente as pessoas uh, se integrariam com ele o uh, outro do, do Clifford Simac sei lá, A Estação de Trânsito também saiu na Argonauta seriam livros mais suaves e não ultra duros uh, ligados aos anos 50 ou 60 é que no outro dia ouvi um, um podcast com bastante piada de uma, dois críticos e editores de ficção científica onde eles se viam na profunda dificuldade exatamente de escolher aquilo que me perguntou por onde é que se deve começar eu penso que a melhor maneira é pegar em qualquer livro eu digo assim, ah oh, caramba, peguem nos livros das coleções que eu editei uhum. e comecem a ler. Se não gostarem, peguem no outro. Uhum. Até conseguirem pegar em algum que vos diga qualquer coisa. A partir daí procurem os outros livros desse mesmo autor ou outros que lhes estejam relacionados. Eu penso que é a única maneira. Aquela ideia de obrigar a pessoa a ler uma coisa quando ela não gosta faz-me lembrar sempre aquele, um, um dos contos do livro das maravilhosas aventuras de João Sem Medo do José Gomes Ferreira. Eu acho que esse conto nunca apareceu no livro propriamente dito Mas apareceu no senhor Doutor Que era aquele jornal onde ele uhum. publicava os contos Que era o caso da Fada da Felicidade à Força A Fada da Felicidade à Força Era uma fada muito boazinha Que queria que os meninos brincassem Então raptava putos Punha-os numa sala com os brinquedos E não os deixava sair de lá para toda a eternidade E os putos tinham que brincar com os brinquedos Quer quisessem quer não E ser felizes obrigatoriamente Um pouco à moda da, da, da cultura Do Ian Banks Portanto ou seja, eu não eu tenho uh, sérias dificuldades em pensar, por exemplo, de amigos meus que têm filhos e, e amigos meus que leem ficção científica e que nunca conseguiram pegar o bichinho aos próprios filhos.
0: E, e na banda desenhada? Como é que... A banda
1: desenhada está mais aberta, sim. A banda desenhada funciona uh, e continua a comprar-se e agora cada vez mais com as novas editoras que estão a sair e com as novas traduções. Mas lembro-me de um amigo meu que publica uh, livros em banda desenhada, uh, uma das razões, por exemplo, porque é que as pessoas, não os novos, não gostavam da, das aventuras do Black e Mortimer, uhum. uh, era porque, dizia-me ele, tem muito texto. Tem muito texto, ou seja, <risos> sim, para hoje em dia, porque já foi uma
0: banda desenhada absolutamente para fantástica. Minha, uh...
1: Um dos meus grandes saltos ao nível da, da literatura da ficção científica evidentemente começou com a banda desenhada uhum. e começou com o Black and Mortimer e se não me engano foi o enigma da Atlântida que uhum. me fez explodir a cabeça, caramba se isto existe aqui deve haver outras coisas depois a necessidade é procurar procuraria também, encontrar também lembro-me que a agência portuguesa das revistas publicava uma séries enormes de banda desenhada, daquelas que se publicavam em tiras nos jornais, os chamados comic strips uma delas que eu lia aos meus sete ou oito anos que se não me engano apareceu no Diário de Lisboa mas aí não garanto era uh, as aventuras do Jeff Fock uh, de um, um desenhador chamado Sidney Jordan Uh, o Jeff Fock era um indivíduo da, da Royal Air Force, inglesa, anos 50, onde lidava com os primeiros contactos com espécies alienígenas. As espécies alienígenas, nenhuma delas era humanoide. Eram todas perfeitamente weird, estranhíssimas, extremamente manientas e complicadas. Mas... Tipo polvos e coisas parecidas. Uh, uh, polvos, uh, mochos, uh, Sim. Uh, ratinhos ou ratoides ou coisas desse género. Uma delas lembro-me que era uma espécie de um pólipo Com vários tentáculos Que era extremamente idealista Então queria aumentar o, o intelecto da humanidade E, e o, um grupo de astronautas Tinha que crachado no asteroide E aumentava a cabeça de um uhum. Curava-o e aumentava-lhe a cabeça Mas de tal maneira que ele perdia toda a sensação de empatia e estava a construir instrumentos para ele próprio se escapar se os colegas sobreviventes que se lixassem. <risos> e daí que o hiper-intelecto tira a humanidade. Era uma ideia como tapiada piada. E os extraterrestres fizeram isto por boa vontade. Muito bem. <risos> se tivesse que recomendar um autor de ficção científica
0: contemporânea, contemporâneo, qual é que
1: recomendaria? Uh, recomendaria principalmente o Ian M Manx Ele já morreu Mas tem 10 volumes de ficção científica Perfeitamente espantosos uh, Recomendaria o, o Alastair Reynolds, por exemplo O Peter F. Hamilton uh, Tom 3 E um filme? Um filme uh, o, o contacto uh, Não o contacto do Carlos Saga neste uh, Agora é mais recente uh -huh. uh, Feito, é do, do, tirado um conto do Ted Chiang uh, Que é absolutamente fabuloso é o filme e há evidentemente o conto, o uh, conto Ninguém né? consegue entrar dentro do conto Porque ele é extremamente complexo e difícil Muito mais que o filme Mas o fascínio de encontrar Com uma espécie totalmente diferente de nós uh, Que comunica de maneira diferente O filme está muito bem feito E funciona perfeitamente Ou seja, esse The Rival The Chamava-se assim em inglês uhum. Não sei se era a chegada em português Não me lembro, de onde, de, de, não de, de,
0: lembro não. também Não me lembro muito bem, então a fechar o programa vamos ouvir um excerto de Assim Falava Zaratusta, de Richard Strauss, uma obra que ficou associada a um filme de Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Foi O Outro Lado, do professor e escritor João Barreiros. O meu nome é Mafalda Lopes da Costa e este programa teve a produção de Cristina Condinho e a assistência técnica de João Carrasco.